0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八十一集。世纪餐饮方方面面可利用的资源很多，持续扩大影视广场的影响力是必要的。张克不希望看到正式运营的一天，全市的市民都挤到影视广场去，那会超过影视广场的负荷。但是城南区却希望能够隆重一些，还是集中做了一些广告攻势。那天是星期六，唐静也不需要上亿自修。之前张克答应过，杜飞这几天跟唐静会去盛世年华捧场的。对于从未涉及迪厅之类的娱乐场所的唐静来说，多少有些期待。张可在学校外面混到放晚学，杜飞提议去四凤桥吃晚饭。张可心想，自己去不愁没有位置，但是无数人在外面排队，你插到人家前面去，不是欠骂吗？张可坚决不做这种蠢事儿，他宁可在学校附近找下干净的小店吃晚饭。吃过晚饭，赶到四凤桥，才觉得场面热闹过头了。四凤桥的路口交通都给堵住，站在桥的这边，就看到桥那头挤挤挨挨的全都是人头。张克的第一感觉就是，海州市市民的夜生活太压抑了。邵志刚看了盛星在省城东林广场搞的推介会，觉得形势很不错，也应和宋培明大搞一场的念头。虽然没有太多的经费，是文艺团加上几个过气明星搭档的公开演出，经过广告之手的魔力渲染，对九五年几乎没有承包过演唱会的海州市来说，还是相当有吸引力的。热闹是热闹了，可是眼下有这个必要吗？这只能加深市民对这个活动的印象，反而浅淡了对饮食广场的认识，得也至于出现这个太坏的结果。邵志刚、宋培明已经预料到会出现这样的场面，从下午就临时限制机动车进入四凤桥路段。唐静倒是给唐静倒是过节一样的兴奋，小脸潮红，她还没有见过海州市有这么热闹的节日气氛，一只手牵着热气球，一只手给张可握着，怡然自得的在人山人海中散步着。挤到迪厅门口，张克怀疑自己瘦弱的身躯能不能挤进去，让杜飞在前面开路，他拉着唐静往里挤，吸着的气球到半途给扯断了，到里层已经是一身汗了。迪厅这时候已经停止惊人了，剩下在门口等他们。张克问他卖了多少门票，剩下说两千张，不敢再卖了。大哥拉了人堵在门口，张克心想还好盛清没让钱烧花眼。盛世年华虽然是海州市此时最大的迪厅，但只是按照两千人设计的。盛清让人堵在门口，出一人，才让进一人。盛夏领着张克他们进去，堵在外面的市民就有人开骂。张克早知道会有这样的结果，只得缩着头往里走，背脊渗寒。盛世年华的进口通道就像深邃的时光隧道，四壁都是半透明的钢化玻璃，里面缀着装饰用的星形彩灯，入口处幽暗而神秘。还没有进入大厅，就感觉到节奏的动感。隧道入口还有一道门，包裹皮革的门将喧嚣的音乐封锁在里面的大厅。但是张克站在门外，还是强烈的感觉到那地动山摇般的节奏从四壁传来。褐色皮革探出两只青铜兽头，好像是血痣。杜飞迫不及待地推开皮革门，音浪扑来。张克倒是一惊：“怎么样？”张克只得从杜飞的嘴型与他得意洋洋的神色。识别出他的话，手给唐静拽着，他的小手又紧了紧，可见他是多么的紧张，又是兴奋。虽然里面拥挤，但是比围在外面的人群好一些。舞池可以同时容纳四五百号人，这时候音浪滚滚，只怕挤进去上千人。舞池打通上下层，最里面有个小小的高台，又见熟悉的钢管，可惜不见舞娘。四周围最多有四百多个座位。还有许多人拿着啤酒、饮料站在那里。北侧有一个环形大型吧台。张克跟着盛夏、杜飞一直走到二楼的包厢，才松了一口气。包厢的隔音效果还相当不错，隔着钢化玻璃可以看见高台及高台下面一小片舞池的情形。有两个舞娘从舞池手撑着地跳上高台狂舞，还可以看见音响师与 DJ 在后台渲染狂热的气氛。盛清做这行还是真有一套。进场子，感觉血管跟着音响跳动起来。侧眼看见唐静，额头都渗出细汗来。剩下去找圣心，杜飞陪着出去。张克将唐静拉到怀里，头枕在他的肩膀上，跟他一起看着外面沸腾迎天的场面。要不要活动活动？人太多了。唐静有些不好意思，身子跟着隐约进来的音乐在晃动。张克伸过手，将包厢的门打开一条缝。热血沸腾的音乐瞬间包裹住他们两个人。唐静有些不好意思，在张克面前摆动身体，张克就从他后面轻轻搂住他的身体，双手扶着他的两胯，慢慢摇着。唐静放不开，只是让张克带动舞动，身体贴在张克的怀里，像水蛇一样扭动，时不时侧仰着头与张克眉眼相对，眼睛里含着娇羞，又将头靠在张克的脸上，享受着耳鬓厮磨的柔情蜜意。张克搂着唐静柔弱无骨的身体，瞥见盛清、杜飞他们从楼梯口上来，恋恋不舍地放开唐静的身体。唐静疑惑地看了看张克，顺着门缝看着盛夏他们过来，才羞涩地笑了笑。轻巧巧地跳着坐到沙发上，害羞的她都不敢让别人知道她刚刚跟着音乐摆动身体。忙着顾不到头，没看见客绍过来。盛夏一进来就道歉。张克笑着说：“你也不能一直守在门口呀，你忙你的吧。”我们在这里坐一会儿就走。杜飞跟盛夏端着酒水小吃进来，摆满桌子。盛清到底不敢马上走，在包厢里陪坐着，直到有人喊他，他告辞离开。离开时说：“晚上让我请贺少吃夜宵吧，贺少一定要给一个面子啊。”盛清一走，对唐静来说就轻松多了。杜飞嚷嚷要去外面蹦迪，唐静死活都不同意。盛夏打开包厢的门，将包厢的壁灯都关掉。将玻璃机推到一边，把唐静从沙发上拉起来。当时在酒吧里看不出盛夏这么有活力，小小的身体热情似火，跟着强劲的音乐节拍如灵蛇狂舞。唐静摆动了几下，又停下来，坐到张克身边，看着杜飞与盛夏两人在昏黄的包厢里舞动。他虽然不跳，却怂恿张克上去。过到九点，张克就送唐静回家。迪厅门口围着的人丝毫不见减少。对内心躁动的青年人来说，此时才是属于他们时刻的开始。四凤桥根本打不到车，张克与唐静沿着疏港河一路往东走。四月入春，倒不觉得夜寒。到青墩桥，看见出租车也不招手，很享受跟唐静走夜路的感觉。反握着他嫩腻的手，张克心里盘算要不要找个阴暗处，好好的将这小妮子蹂躏一番。想着她柔弱无骨的身体在自己的怀里扭动的销魂之感。张克真想跟他做些别的事情，一直走到师范河，张克对唐静说：“咱俩坐下来说会话吧。”拉着他到河边的草坪，像捧着珍宝一样，轻轻捧起他娇嫩绝美的脸蛋，轻轻的吻过去。唐静还是那样的笨拙，还好张克舌头递进来，不会再给死死的咬紧牙齿。张克将唐静送回家，打车返回迪厅。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。包厢里找不到杜飞剩下的人，扶着栏杆从密密麻麻的人头里也看不见这一对小情人藏在哪个角落里。看见盛清站在吧台前四顾，心想着盛清一定要请吃夜宵，或许有什么事情要谈。下面太闹，说话都扯着嗓子。张克到吧台前坐下，不急着跟盛清说事儿。吧台这边离舞池远一些，音乐声滚滚，还可以忍受。要了瓶红酒，慢慢喝着，满享受这里的气氛，不比十年后差多少。心想又多了可以消遣的地方。盛清不知这一块地方是花了大力气的。看着红男绿女在眼前穿梭，射灯交错，原来海州市还是藏着这么多时髦女郎。夜色能遮掩人很多缺陷，加上错乱的灯光。舞动身体而燥热的女孩子们大都将外套除去，穿着绒线衣或贴身的棉衣，露出紧致的身材，让张克恍惚间回到十几年后在酒吧勾女的时光。盛清转身要去招呼旁人，杜飞转眼不晓得从哪个角落里钻出来，大声地问：“怎么样？怎么样？我说要搞就要搞最好的，设计师都是从香港请来的。”这小子嗓子嘶哑了，不晓得在哪里瞎喊了多久。张克才努力听懂他的话，盛清还真舍得花大价钱从香港请设计师搞定这一切。张克听杜飞喊话，他可不想浪费嗓子。你上回不是去过香港吗？香港怎么样？杜飞继续扯嗓子喊。我听那两个设计师一描绘，感觉海州跟乡下地方似的。可不是，不要说香港了，看看十几年后的海州，就知道现在的海州差距有多大。张克拿着便签写道。暑假有机会就去香港玩一下。那两个香港人还说了，香港有种影碟机，看电影比录像机清晰多了。杜飞不屑写字交流，只要薄薄了一片碟片就能看一部电影，比录像带方便多了。我家前些天还买了一台，就是不容易搞到碟片。张可伸手在杜飞的后脑勺扇了一记。盛鑫把他妹子卖给你，你倒是把自己卖给他，他给你多少好处？你来帮他说话，杜飞嘿嘿一笑，说道：“那两个香港人说的跟真的似的，碟片两块钱就能造一片，市场要卖到四五十，我觉得能行。整天耗在学校里很郁闷，你想不想做？”张克见杜飞鼓励自己入伙，就知道盛清只想让杜飞当说客，没让他知道太多的事情。盛清大概是从邵志刚那里知道爱达电子的事情，虽然这几年搞盗版碟片没有什么风险。但是张克不会参与进去，盗版碟生产工艺简单，从香港、深圳那边拿母盘，回来拿鸡压碟就可以。一旦新生市场规模，就会有大批的人挤进去做早了。特别是像盛兴这种有灰色渠道的人，盈利还是比较可观的。没有盗版碟片的兴起，自然没有影碟机市场的爆发。张克当然不会厌恶别人去做这事儿。盛兴估计是让那两个香港人说的心动，又不想冒冒失失的从香港拉机器。才想着找爱达电子探探路，张克对杜飞说：“得，我知道这事儿了。我想盛清今天落不下空来，改天再说这事儿吧。”走出迪厅，外面还有人在等待，倒是饮食广场那边的人奚落了。看着一地的狼藉，张克手插在短风衣的鞋口袋里，看见邵志刚、盛清、吴天宝就蹲在饮食广场南门的入口处吸烟，看着张克晃晃悠,悠悠地走过来，邵志刚、盛清、吴天宝都站起来。很悠闲呀，拉着杜飞当你的说客。张克蹲了下来，他们都知道自己高中生的身份，不好意思找他们要烟抽。盛清笑了笑，蹲下来说道：“怕一下子跟客少说这事儿唐突呢。”张克对邵志刚说：“赶紧找人把这里收拾一下吧，明天里面还开不开业了？光图热闹了。正说这事儿呢，那边还有杨群等着呢。”吴天宝努努嘴，指着迪厅那边。我第一次真心希望别人的生意做得比我红火、啊。吴天宝指望着到凌晨做迪厅男女的夜宵生意，要是饮食广场的夜宵能坚持下去，倒是会有相当不错的局面。张科笑了笑，对于邵志刚说：“这附近从此就会热闹起来了，老邵大概也不会闲着吧？我准备拉老邵入伙做碟片呢。”盛清见张克反应很平静，笑着说：“不过这东西只听那两个香港人胡吹的好听，具体怎么回事我也搞不明白。听说克少对这种东西挺在行的。”张克侧头看了邵志刚一眼，从他的眼睛里看不出他是怎么想的。要是邵志刚能看到盗版碟片真正的市场前景，说不定他会心动的。这时候，只怕他未必会趟这趟浑水。吴天宝见张克不回应盛清的话，笑着帮盛清回旋，说道：“克少爷饿了吧？到我店里尝尝夜宵怎么样？帮忙提提意见。”张克按着膝盖站起来，朝吴天宝的店走过去。盛清与吴天宝猜不透张克的心思，转头看向邵志刚。邵志刚笑了笑。盛清的话让人听了很不舒服。张克明可以将脚下的这块地拿下来，他却甘心地放过，哪里会看上盗版影碟机这玩意儿？但是爱达电子竟然在搞影碟机，对碟片的生产情况也是清楚的。拍了拍屁股，站了起来，跟在张克后面进了店里。邵志刚、盛清、吴天宝赶到店里，张克已经在大堂正中央的桌子前坐了下来，拿着菜单报菜名，让吴尊写下。张克点过菜，将菜单递给邵志刚他们。邵志刚刚把吴尊写好的菜单拿过来看了看，添了两个菜，就叫他下去准备。张克合着手肘撑在桌子上，说道：“这事儿可以做，但是怎么做，别问我。搞得我好像真的很在行似的。”盛清尴尬的笑了笑，解释道：“前些天听老少提起爱达电子会生产影碟机，我们可不敢跟客少抢肉吃，总得找个汤水足的呀。你倒是想想看。”张克笑着说：“要想趁早抢，还要汤喝。”吃个一两年，小心骨头都给别人吃掉了。盛青可不知道张克这绝对是善意的警示，只当他开玩笑。既然张克不高兴说这个话题，大家自然没有提起。正胡扯着，感觉店门口有人影晃过，张克抬头看过去，爸爸跟唐学谦还有司机刘文斌走进来，马上收敛姿态，问道：“你们这时候赶过来做什么呀？”唐学谦笑着说：“就许你坐这里边。”张之行抬手看了看表，看过吴天宝、盛清、邵志刚三人，就对吴天宝有些印象，但是记不起在哪里见过他。对张克混在成人圈子，他也不意外，说道：“今天这边很热闹啊，连四凤桥都给堵了。总是要吃夜宵，就赶过来看看这边有没有吃的东西。要不坐一起吃吧？”张克问道。唐学谦倒是不拘束。就坐到张克旁边，唐静谦回去了，还以为他跟你在一块呢。九点就把他送回去了，这会儿都快十一点了。这会儿杜飞在门口探头探脑，他看见唐学谦跟张克他爸坐在店里面，吃了一惊，拉着盛夏扭头就走。这不是杜小山他家小子？唐学谦也亮嘴快，将他给喊住。杜飞硬着头皮走进来，盛夏自然跟在他后面。杜小山这次顺利进入常委。周福明大概想不到杜小山跟唐学谦早有默契。张克介绍邵志刚、吴天宝、盛清、盛夏给唐学谦认识，所幸盛清表现出来的气质儒雅，不会引起其他的联想。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。